0: do outro lado, há mais vida depois que passarmos por todas essas circunstâncias, há mais vida do Senhor para nós, depois de toda aflição, porque eu quero dizer para você que esta que nós estamos enfrentando, é mais uma aflição nas nossas vidas, mas pode ter certeza que o Senhor está passando conosco, e nós somos mais do que vencedores nesta, mas também nós seremos mais, de, mais que vencedores em outras que porventura vierem sobre as nossas vidas, amém? Ele já nos deu vitória no passado, Ele já nos deu vitória né, lá, lá no, na, na nossa história no passado, Ele está nos dando vitória hoje, e vai nos dar vitória amanhã, no futuro das nossas vidas, nosso Deus é um Deus que nos dá vitória, Por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele está conosco, porque Ele é o nosso socorro bem presente, no dia da angústia, não é? Deus, Ele tem um carinho todo especial por você, Ele tem um carinho todo especial por nós, a ponto de que Ele entregou o Seu Filho Jesus por nós, não é? E a palavra que domingo passado nós pregamos aqui, nós falamos sobre é, passar pelo fogo, né? passar pela fornalha e, e o poder, né? o poder da presença de Jesus que nos livra. O poder, esse poder é incrível, né? que nos protege, que nos abençoa. E hoje nós queremos falar né? dessa, de, dessa questão de passar pelas águas. Isaías 55,3 que fala, não é? Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, não, você não será queimado, como os irmãos que passaram na fornalha, e quando você passar pelas águas, elas não te submergirão, elas não te afogarão, elas não vão destruir a sua vida, então hoje, domingo passado nós falamos do fogo da fornalha, e hoje nós vamos falar das águas, amém? Amém meu querido? E Deus quer te dar uma palavra de vitória, abra sua Bíblia Marcos 4, 35 a 41, eu estou lendo hoje na Nova Almeida atualizada, é? então Marcos 4, 35 41 diz assim, naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para a outra margem, ou na sua versão, vamos passar para o outro lado, e eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, os discípulos o acordaram e lhe disseram, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? até o vento e o mar lhe obedecem, então meus queridos, a, a minha, minha palavra, o centro da palavra de Deus hoje para nós é esta, nós vamos chegar do outro lado, pode repetir comigo? Eu vou chegar do outro lado, mas eu não vou só chegar do outro lado, eu vou chegar do outro lado com vida, eu vou chegar do outro lado com muita vida e do outro lado terá muita vida para eu, desfrutar, para eu receber da parte de Deus, não imagino, né, eu conheço a história de alguns, mas eu não imagino o que você porventura esteja passando, você que está aqui, você que está nos ouvindo online, né, quais são as batalhas, as lutas que você tem enfrentado, possivelmente alguns podem estar passando por aflições e lutas na sua casa, na sua família, no seu relacionamento, pode ser com a saúde física, com a saúde emocional, pode ser que você está passando Aflições e até dificuldades financeiras, tentando né, se ajustar, tentando é, conseguir se posicionar diante dessa crise toda, dessa circunstância toda que está nos abalando, é, eu não imagino é, quais... Posso imaginar, perdão, quais sejam as lutas e problemas que você está enfrentando, né? Eu estou enfrentando algumas aflições nesse tempo, como pastor, como igreja, estamos enfrentando algumas circunstâncias muito difíceis, mas nós temos convicção de que o Senhor está conosco, o Senhor está presente na nossa vida, e assim como Ele não nos livrou de passarmos por toda essa situação, Ele também não nos deixou, não nos abandonou, o Senhor compassivo misericordioso, Ele está conosco, Por que, que Ele está conosco? Porque tem as Suas promessas para nós, amém? Os discípulos aqui tinham uma promessa, a promessa é que quando Jesus falou para ele, olha, nós vamos passar para o outro lado. Estão firmes na palavra? Nós vamos passar para o outro lado. Ou seja, quando Jesus fala, né, ele cumpre a sua palavra. Ele tem falado que ele estará conosco. Sim ou não? Estarei, né, ele, o tempo todo ele estava falando, olha, estou com vocês. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Não é? É, é, ma, ma, a, em, no, no Salmo, Salmo 23, né, se passares, né, quando você for levado pelos vales, seja o vale da sombra da morte, ele está dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, Por quê? Porque o Senhor está comigo, mas o Senhor está comigo, porque Ele tem promessa para a minha vida, amém? Ele prometeu estar conosco, Ele está com o seu povo, Ele está com a sua igreja, Ele está com aqueles que confessam a Ele, como o Senhor da sua vida pode ter certeza meu querido, o Senhor é com você, Ele já tem determinado para nós, que nós vamos chegar do outro lado e vamos chegar em paz, vamos chegar em segurança e vamos ter coisas muito maiores e melhores para as nossas vidas, lá do outro lado, lá do outro lado, não fique né... Às vezes nós ficamos olhando para trás Às vezes nós ficamos olhando para as coisas passadas E até desejando aquelas coisas passadas Mas meu querido, saiba que o Senhor tem muito mais coisa na nossa frente Se você perdeu algumas coisas do passado O Senhor vai restituir, pode ter certeza E o Senhor vai restituir com bondade, com grandeza, com abundância Muito mais do que você porventura tenha perdido, o Senhor vai trazer para nós, vai trazer para você, e eu quero te dizer nessa noite, que Deus tem propósito para as suas vidas, e esses propósitos, eles são propósitos que podem ser temporais, e podem ser propósitos eternos, propósito temporal, é aquilo que você hoje faz, é aquilo que você hoje está envolvido, então se você é um profissional, Deus te levantou nessa profissão, você está aí trabalhando, você está aí desenvolvendo algo, se você é um profissional liberal, ou é um profissional é, concursado, ou é um profissional, é, não importa se é da área pública ou se é da área... É, é, Uh, privada, eu quero dizer para você, você está cumprindo um propósito, e Deus nesse tempo está cuidando de você, Deus nesse tempo Ele está caminhando com você, Deus nesse tempo Ele não te abandona, porque há um propósito dEle para a sua vida, lembram do que nós falamos já aqui, né? o texto que nos diz, que Ele, não, não, Ele, Ele tem pensamentos para nós, e os pensamentos dEle são pensamentos de trazer o quê? Futuro de trazer esperança, de trazer prosperidade, de trazer bênçãos para as nossas vidas, eu tenho feito uma live durante a semana, né, e a live da quarta-feira foi exatamente essa, os pensamentos de Deus em relação a você, se você não, ou, a, não teve a condição de ouvir, né, vai lá no YouTube é, da igreja, é, clica lá também para se inscrever, se você não se inscreveu, e assista essa palavra, você vai, você vai entender os pensamentos de Deus para a sua vida, e sabe o que é maravilhoso? Porque normalmente a Bíblia diz que a boca só fala daquilo que o coração está cheio, então os pensamentos de Deus, na verdade é a boca de Deus, estão comigo sim ou não? Aquilo que Ele pensa é aquilo que Ele fala aquilo que Ele é, é aquilo que Ele transmite, então esses são os pensamentos de Deus, saiba que há um propósito né, que, que Deus está se manifestando, lá onde você está no seu trabalho, na sua escola, aonde você está inserido na sociedade, o Senhor te colocou lá para te usar, para você ser abençoado, para você ser um, uma, uma pessoa com est extrema humildade, mas com grande prosperidade, estão me entendendo? Para que as pessoas olham e vejam que a tua prosperidade, a minha, a nossa prosperidade não tem a ver com você, tem tudo a ver com Ele, é Ele que está conosco, é Ele que está presente nas nossas dificuldades, mas Deus também tem um propósito eterno, esse propósito se manifesta na vinda dEle, na volta dEle, esse propósito se manifesta para quando tudo isso terminar e quando isso tudo terminar, Deus vai nos receber nas suas, há na, uma canção antiga que fala assim né, nas mansões celestiais, aleluias, na, na sua morada eterna, o Senhor vai nos receber para um propósito eterno, e a Bíblia nos diz que as aflições desse tempo presente, não são para se comparar com a glória, ou oh, aleluia, futura, que vai ser manifesta e revelada a nós, amém? Você já experimenta hoje... Uma pequena parte dessa glória. Né? Você experimenta hoje uma pequena parte da manifestação dessa glória, mas há uma glória eterna que o Senhor reservou para você e para mim nas suas mansões celestiais e eternas. Oh meu querido, talvez você não esteja tá enxergando muita coisa hoje, né? não está enxergando muita, muita, muito sentido na vida hoje, mas olha para a glória eterna, olha para a esperança eterna, olha. Para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Talvez você possa estar achando que tudo isso é, é só uma causa natural, uma coisinha ou outra. Não, não é. Isto é sinal. Isso tem a ver com a igreja. Isso tem a ver com o que Deus está fazendo, né? Esse é chamado o início das dores. Jesus está voltando e há um propósito eterno para as nossas vidas. Sabe por que Jesus está voltando? porque quando você vê essas estatísticas, seja as pessoas que estão morrendo por Covid, ou seja as pessoas que estão morrendo, né, por outras enfermidades, essa segunda-feira mesmo nós perdemos uma querida sobrinha, né, casada com meu sobrinho Orleans, a Indira, uma pessoa incrivelmente cheia da presença de Deus, uma pessoa é, é cheia de amor, cheia aonde aquela moça passava, ela contagiava com a sua graça porque a graça de Deus estava nela, né, e ela contagiava as pessoas, muito jovem né, perdemos a indira para um câncer, então o que que significa, estamos hoje né, assim cuidando do sobrinho, cuidando ali da família, mas o que que significa isso? Significa que indira já está nos propósitos eternos estão me entendendo? para ela Jesus já veio, <risos> para ela o propósito eterno já se consumou, porque agora ela está com o Senhor para sempre, ela não está mais aqui, ela está com o Senhor, estão me entendendo sim, ou não? Propósito eterno vai se cumprir nas nossas vidas, quem sabe... É, com mais tempo ou menos tempo, nós não sabemos o tempo, nós não sabemos as estações da nossa vida, mas o propósito eterno de Deus está se cumprindo para alguns de nós, em todo tempo, em todo tempo, o Senhor, Ele é, está vindo, então eu quero dizer para você, que Deus está nos trazendo para é, experimentarmos algo grande da parte dEle, nós experimentarmos algo grande no meio das tribulações, eu ouso dizer, eu ouso dizer irmãos, que o maior crescimento e a maior maturidade que uma pessoa pode conquistar, é no meio das lutas e das aflições, é no meio das lutas e das aflições, é onde nós experimentamos o maior crescimento, uma maior força, eu quero que você é, é, tenha uma ilustração comigo, que está na palavra do Senhor, está lá em João, capítulo 16, 21 a 22, porque às vezes você acha estranho o que está acontecendo, talvez você ache estranho passar por lutas, o passar por provações, mas olha o que a palavra de Deus diz em João 16, 21, a mulher quando está para dar a luz, tem tristeza, olha só, uma mulher grávida, né? muitas irmãs aqui são mães, já tiveram essa experiência de engravidar, a mulher grávida, né? ela tem toda uma... Uma, um, um desconforto, acho que para dizer muito, muito educadamente, né, um desconforto, ela tem muitas dificuldades, ela, ela sofre questões é, é, emocionais, ela sofre questões hormonais, ela sofre questões estéticas, não é? ela sofre uma série de coisas e no parto, né, tem a, a, a chamada dor do parto é, é, e, ela, e ela então principalmente a sua expectativa dessa criança, né? como que ela vai nascer, como que vai ser essa criança, então durante todo aquele processo, há uma determinada deformidade, e ele diz assim o texto, Jesus falando, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, diga comigo, o Senhor Jesus está formando algo gerando algo novo dentro de mim eu estou grávido <risos> você jamais imaginou que estaria grávido né você talvez não imagina que um pastor fique grávido, né? que um homem fique grávido, não, nós ficamos grávidos, grávidos, porque quando você percebe toda essa dificuldade acontecendo, sabe, meus queridos, quando eu percebo assim, que há muitos problemas, muitas coisas com dificuldades, eu sempre estou pensando, algo novo vai nascer, aleluias, algo especial está sendo gerado, né? uma nova, talvez uma nova oportunidade que está por vir, uma porta está fechando para que outras possam se abrir, não é? alguns pontos finais estão sendo dados, para que novas é, coisas comecem, novos relacionamentos venham, não é? então a, a, no processo que nós vivemos, sempre Deus está gerando algo melhor para as nossas vidas, amém? Você crê nisso? Creia nessa palavra, porque ele diz assim, olha, ela já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem, assim também agora vós tem de tristeza, ele está falando para os discípulos, olha, vocês estão passando por uma situação muito difícil, quais são elas? Você, eu estou indo embora... Vocês vão ficar aqui sozinhos, é, vão, eles vão caluniar vocês, eles vão perseguir vocês, é, eles iam sofrer muitas coisas ali, né, eles, eles iriam ter tristeza, eles iam ter rejeição, eles iam ser prisioneiros, eles iriam sofrer muitas coisas, mas Ele está falando: olha, olha, assim também agora vós tendes tristeza mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar, amém, amém meu querido, ninguém pode tirar a nossa alegria, saiba que do outro lado nós vamos nos alegrar, <risos> nós vamos nos alegrar, sabe, Deus está movendo, Deus está fazendo coisas, Deus está mexendo conosco, Deus está mudando a nossa prática, e eu oro, estou aqui desde o início falando, meu amado, que essas mudanças que estão acontecendo na sua vida, que elas permaneçam após esse tempo, esse tempo né, que você tem se dedicado à oração, que ele só aumente, que ele não diminui, diminua, que esse tempo que você está dedicado, a sentar a mesa com Jesus, que Ele aumente, que Ele não diminui, né? que esse prazer, essa alegria que você tem com a sua família, né? com o seu cônjuge, com os seus filhos, após esse tempo que Ele não diminua, que Ele aumente, amém? Que realmente as coisas novas que Deus tem para nós, já nos encham de alegria, e eu sei que Deus está fazendo essas coisas, e eu quero compartilhar com você... Três pontos chaves nessa caminhada, nessa travessia, né? nessa, nesse andar pelas águas com o Senhor Jesus. A primeira é, nós podemos ter tempestades, mas a paz nos acompanhará. Fala comigo, a paz de Deus está comigo. <risos> Aí ele fala que... Olha só, ele fala que a alegria vem depois, certo? A alegria vem do outro lado. Mas enquanto você passa, você passa com a paz. A paz presente na sua, na minha vida. Olha só, João, João 16, 33, ele vai falar um pouquinho para frente disso, né? Falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Vocês tenham paz. Tenham paz aonde, irmãos? em Jesus, ele falou, olha, eu quero que vocês, é, é, falei essas coisas para que, em mim, para que em mim, vocês tenham paz, vocês tenham paz a nossa paz irmãos, não é as circunstâncias que determina, a nossa paz não são as pessoas que determinam, a nossa paz quem determina é o Senhor Jesus, e Ele está com você meu irmão, minha irmã, Ele está com você nesse tempo, e Ele fala assim, olha no mundo, no mundo vocês passam por aflições mas tenham coragem, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, e o vencedor do mundo, Ele está conosco, amém? Ele está presente na caminhada, saiba disso que, ali, ali naquele barco, qual que era o sentimento que aqueles discípulos tinham? Era um sentimento de que Jesus estava com eles, mas houve um momento que parece que Jesus não estava com eles, é ou não é? Porque Jesus então está dormindo, é, esse, essa... Esse dormir de Jesus, na verdade, é só uma didática, é ou não é? Qual que é a didática aqui? O que ele está nos ensinando aqui? É que ele tem tanta paz, na verdade Jesus, ele não tem a paz, ele é a paz. Então, quando você tem Jesus, você tem a paz, a paz está dentro de você, a paz está dentro de mim, aleluias, então quando ele estava ali dormindo, né, ele, ele estava em paz, em paz, em paz, parece uma coisa displicente da parte dele, é ou não é? Os discípulos lutando, correndo, tirando água do, do barco, nós os pe pe pescadores amadores aqui, né, de vez em quando pegamos uns barcos meio furados, e aí, estamos pescando, mas o tempo todo alguém tem que estar tirando água e tem que ficar cuidando daquele barco, né eu fico pensando naquele dia, a palavra do Senhor diz que a, a, as águas já estavam entrando dentro do barco, e Jesus dormia, dormia porque Ele tinha paz, Ele tinha paz porque Ele é a paz, é a hora de entendermos claramente, Ele está conosco, coragem, coragem, bom ânimo, em nome de Jesus, amém? Amém meu querido? E eu quero ilustrar essa, 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 essa fala com o um texto de Atos 16, 22 a 26, quando fala que Paulo e Silas estavam pregando, eles estavam ali na, na Macedônia, eles estavam... É, na cidade de Filipos Na Macedônia E eles haviam libertado uma jovem Que tinha um espírito maligno Tinha um espírito de adivinhação Ela era uma escrava que ela dava lucro Ela era vendida né? Tinha os donos dela E eles tinham lucro com ela Era uma mulher, imagina a vida dessa pessoa né Escravizada pelo diabo E escravizada Por homens inescrupulosos Que tinham lucro com a possessão demoníaca da vida dela, estão entendendo a situação dessa mulher? Mas, os discípulos passavam por aquela cidade, eles pregavam, e eles ficavam incomodados, e um dia, né, Paulo foi lá e expulsou o demônio da vida daquela moça, daquela jovem, e ela foi liberta, mas olha o que aconteceu, versículo 22, então a multidão se levantou unida contra eles... E os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior, lá para dentro, e prendeu os pés deles no tronco. você não tem Nós nem temos ideia do que é isso, né que em Cuiabá tem alguns lugares, ah, acho que não foi em Cuiabá que eu fui, né? que eu, que eu conheci um tronco, o tronco são duas grandes madeiras, uma colocada sobre a outra, e tem buracos feitos nelas a uma determinada distância, e os escravos ou as pessoas presas, elas eram colocadas ali, suas pernas, seus pés, do lado de lá, os dois pés, e o tronco vinha e prendia elas, então eles estavam sentados lá, com os pés presos no tronco, e as mãos ainda com correntes de ferro, prendendo a eles, olha só, nossos irmãos queridos, tudo, tudo, tudo isso por quê? Porque eles estavam pregando o evangelho, tudo isso porque eles estavam ministrando, a libertação que o Senhor Jesus dá, não é maravilhoso você ver alguém liberto, sim ou não? Mas eles estavam sofrendo por causa disso, sofrendo algo terrível, eles foram, foram colocados nus, e depois que eles estavam nus, eles foram surrados, surrados, assurrados, açoitados, e depois de açoitados foram presos, eu fico pensando irmãos, vem comigo, vem comigo, que nós passamos hoje, é, né, por isso que a Bíblia fala, as, as aflições nossas são pequenas, irmãos. Eu não estou desmerecendo o seu sofrimento, por favor. Mas elas são muito pequenas, em relação àquilo que os nossos irmãos já sofreram. Aquilo que alguns irmãos nossos sofrem hoje, ao redor do mundo ainda. Perseguições terríveis ao redor do mundo. Nós não passamos... Nós passamos por uma dificuldadezinha ou outra, não é? Ah, faltou aqui um dinheiro para pagar um, um carnê, faltou um negocinho aqui, ó, a prestação da casa atrasou, ó, não sei o quê, nossa, um probleminha na saúde, ah, eu tenho que fazer ali uma cirurgia, olha só, não é? Você tem um problema na saúde, mas Deus já preparou o médico, Deus já preparou o hospital para você estão comigo sim, ou não, você está com uma dor, aí você vai ali, consulta, passa na farmácia e compra o um remédio, olha só, as aflições que nós passamos irmãos, são muito pequenas, não é que eu esteja desmerecendo, o que eu quero te dizer, é que nós deve, devemos nos encorajar com as lutas que esses irmãos passaram, e olhar para as nossas e falar, bom se o Senhor esteve com eles lá, o Senhor também está conosco aqui agora, amém… E eu sei que tem gente passando muitas lutas. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa que foi membro da nossa igreja aqui há mais ou menos dez anos, eu acho. Dez anos. E ele falou, pastor, o senhor me desculpa, mas eu tenho o seu contato. E eu estou escrevendo aqui, por favor, para o senhor orar por mim. Eu estou precisando de um milagre. A minha empresa está falindo. Eu estou é, é, em... em em situações difíceis, as escolhas que eu fiz durante esses dez anos, me levaram a, 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 uma, a uma situação muito complicada, eu estou muito mal, não é? E aí eu conversei um pouco com ele, orei com ele, aí falei, olha, saiba de uma coisa, mais, eu, Deus me deu essa palavra para ele, falei, olha assim, mais importante, mais, é, melhor até do que você conquistar é, de volta né, a sua empresa e tudo mais É o Senhor conquistar a sua vida É você voltar para os caminhos do Senhor É você usufruir da presença dEle Ele pode, Ele pode levantar a sua empresa Claro que Ele pode Para o Senhor nada é impossível E Ele quer fazer isso, claro que Ele quer Mas olha aqui para mim Mais importante do que tudo isso É que o Senhor está conosco E nós estamos com o Senhor Amém? nós estamos com o Senhor, e o Senhor está conosco, e eu sei que como esse irmão, como essa pessoa, tem milhares e milhares de pessoas, de pequenos negócios, de pequenas empresas, passando por situações dificílimas, dificílimas, dificílimas. Sabe que eu tenho orado, eu tenho orado hoje, conversava com um irmão, um outro irmão, e falando da falência que eu e Mira tivemos na nossa empresa 24 anos atrás. 24 anos atrás nós tínhamos uma empresa e tivemos uma falência terrível. Terrível. E, e tivemos mais ou menos quatro anos de trabalho para sairmos daquela situação. Então, às vezes você está me ouvindo, fala pastor, quatro anos, a minha experiência nem sempre é igual à sua, saiba disso, você pode ser quatro meses, pode ser menos, mais, quatro anos, eu não sei, eu só sei de uma coisa, eu já era pastor, tinha um ano de ministério pastoral, quando isso aconteceu, e Deus deu graça, e nós não deixamos o ministério, não deixamos de pregar todas as semanas o Evangelho da Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o Senhor estava conosco todos os dias. Então quando eu falo para um empresário, um, um empreendedor, alguém que está em dificuldade, eu falo porque eu passei, eu falo porque eu sei. E sabe, hoje eu olho para trás e falo, obrigado Senhor, porque passei por aquilo. Mas, mas como é isso pastor? Sim, passei passei e experimentei a presença de Jesus, passei experimentando milagres, todos os meses, todos os meses Deus movia, todos os meses Deus abria a porta, todos os meses Deus mostrava o Seu amor para conosco, cuidou de nós, trouxe os recursos que nós precisávamos, né? tocou no coração daqueles que tinham dos nossos credores, para que esperassem, para que nós fôssemos pagando aos poucos, o Senhor nos guardou, o Senhor nos amadureceu naquele período, mira eu, nosso casamento foi profundamente alicerçado naqueles quatro, cinco anos de provação, nós nos unimos, como nunca tínhamos nos unido, olha, tantas coisas aconteceram, a igreja cresceu pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né? nós fomos nutridos, nós fomos supridos em todo aquele tempo, o né? Senhor sempre cuidou de nós, eu quero dizer para você, esse Deus não mudou, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, amém? Obviamente que tive que aprender a amadurecer, né? a amadurecer em como administrar, em como fazer as coisas, é, nós éramos muito confiados nas pessoas, e sofremos muito porque as pessoas não pagaram a nós, nossa falência foi porque nós vendemos, trabalhamos e não recebemos, não recebemos, e aí éramos muito confiados, não é que hoje nós somos desconfiados, não, hoje nós somos prudentes, não é? Então hoje, por exemplo, nós não emprestamos dinheiro, não pastor, não, nós, nós não emprestamos dinheiro. Às vezes tem irmãos que vêm para nós pedindo dinheiro emprestado, nós não emprestamos dinheiro. Quando nós podemos, nós damos o dinheiro, estão entendendo? você está olhando para mim, né? mas isso aqui é um outro estudo, outra hora, deixa o pastor Rodrigo falar sobre isso, né? ele gosta dessa área, a Bíblia diz que quando a gente empresta, nós nos tornamos escravos daquele, daquela pessoa e daquele empréstimo, sabiam disso? Então, coisas que nós temos que aprender, mas sabe o que Deus tem me ensinado? Tem me ensinado a dar, a doar e a abençoar, não é? A Bíblia fala que aquilo que a mão direita faz, a esquerda não saiba. Estão me entendendo? A ilustração? Mas, pela graça de Deus, temos procurado ajudar algumas pessoas. Recentemente, um dos nossos irmãos, muito chegado, estava com um problema nos seus dentes. E olha, ficar com dor de dente nessa época é problema, é ou não é? Essa crise toda. Não é? E nós tivemos o privilégio, mira eu, de ajudar esse irmão suprindo a necessidade dele do tratamento detário, não abenço, você poder abençoar as pessoas, é, é, eu não gosto de ficar falando essas coisas, mas só estou te falando isso para te encorajar, né? Não, Deus vai no meio de tudo isso, ajudar você a dar, né? ajudar a você a colocar as cestas básicas ali, né? quase todo tempo, esse mês mesmo, nós somos contribuintes das cestas básicas, né? nós gostamos, amamos fazer essas coisas, é, eu estou te fazendo, falando isso para te encorajar, né? seja uma pessoa que no meio dessa crise, você veja a boa mão do Senhor, porque quando nós passamos por graves crises, o Senhor sempre cuidou de nós, o Senhor está cuidando de você, amém? O Senhor está com você, o Senhor é, está com você... E eu concluo essa parte dizendo que por volta da meia-noite, Paulo e Sila oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam, de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram, aleluias, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, eu fico pensando, é uma loucura, é uma loucura ou não é loucura? É muita loucura, por quê? Deus não podia ter livrado eles de receber uma surra? Poderia. Deus não poderia ter livrado eles de serem é, é, presos e açoitados e jogados naquela, naquela prisão, lá no fundo dela, com seus pés. Deus poderia ou não poderia? Poderia. Mas Deus queria mostrar outras realidades, queria mostrar o poder dele, o poder sobrenatural, que se manifestou depois, e, a, e é interessante que a paz estava ou não estava no coração daqueles irmãos, aqueles irmãos eram provincianos, aqueles irmãos eram do interior, na época não tinha energia elétrica, é, nós estamos fazendo esse culto aqui, porque temos energia elétrica, mas na, no passado, sempre no passado, os cultos dominicais eram pela manhã, por que, que eram pela manhã? É porque tinha luz. Estão, estão entendendo? Porque não tinha energia elétrica. Depois os cultos foram passando para a noite. Hoje quase tudo é à noite. Não é? Que horas eram? Quase meia-noite. Fico pensando. Eles eram para estar dormindo. Mas tinha cama para eles? Tinha cama para eles? Não. Tinha um tronco. Onde eles estavam presos mas eles tinham a presença de Jesus com eles <risos> eles cantavam louvores eu acho isso um grande milagre sabe meus amados Salmo 51 diz salmista dizendo que os sacrifícios que agradam a Deus é um coração quebrantado e contrito um coração quebrantado eles estavam ali orando possivelmente chorando eu creio que eles choravam creio mesmo, estava o Senhor, <risos> o que aconteceu com a gente? Né? O que está acontecendo, Deus? Nós estamos aqui, agora estamos impedidos de fazer a tua obra, estamos impedidos de cumprir o propósito, mas cremos que o Senhor é conosco, e eles louvavam, eu fico pensando quais eram os cânticos que eles cantavam ali, é ou não é? Possivelmente, alguns cânticos de muita, de muito quebrantamento, alguns cânticos, né, ali, louvavam ao Senhor, oravam e cantavam louvores a Deus, e não deixava ninguém dormir, os companheiros de prisão também ouviam, mas eu vou te dizer aqui, no meio da adoração, no meio do louvor, no meio da sua paz, o Senhor vai agir em seu favor, em meu favor, oh essa canção que nós cantamos aqui né, descansarei, descansarei, nós vamos cantar ela aqui no final irmãos, mas nós queremos declarar isso, descansarei né, se o mar e a tempestade é, vier sobre as nossas vidas, nós vamos descansar, os irmãos estavam descansando e adorando a Deus, Jesus estava no barco né, num sono maravilhoso de quem estava em paz a segunda coisa que eu quero que você aprenda conosco hoje é que toda tempestade ela tem um componente espiritual. Eu já disse aqui no início para você, meu amado, que essas coisas que estão acontecendo elas não não são simples. Por quê? Porque todas essas coisas que acontecem elas têm componentes espirituais. A palavra que o Senhor usou para repreender o vento e o mar é a mesma que ele usou para expulsar demônios. Isso isso dá indicação de que essa tempestade não era comum, mas era um enviado de Satanás, um enviado de Satanás para quê? Para perturbar a paz deles, para tirar a calma deles, para tirar a, a, a força deles, para roubar o propósito que era chegar do outro lado, nossa maior tentação é pensar que as tempestades são apenas eventos naturais, quando as tempestades acontecem em nossa vida, elas sempre são o resultado da atuação de espíritos malignos, você precisa ter clareza, que há uma guerra acontecendo esse fato do vírus esse fato todo aí é um componente de enorme batalha espiritual enorme mesmo irmãos nós como igreja eh, temos sofrido o impacto disso você tem sofrido as famílias têm sofrido não é por isso que nós estamos aqui pregando essa palavra de fé pregando a palavra de esperança pregando a palavra de poder de Deus para sua e para minha e para nossas vidas porque isso é um levante do diabo. É um levante do diabo. Ficam tentando achar culpados, né? É a China com seus interesses, aí vem toda aquelas teorias de conspiração e tudo mais. Ficam tentando achar culpados humanos, não, meus queridos. Isso é uma guerra espiritual, esta e outras que podem estar acontecendo na sua vida. Então, por exemplo, você você sabe que você está lutando, querendo ir para frente, mas as coisas só vão para trás, você acha que isso é normal? Não, isso é batalha espiritual, pastor Rodrigo e eu aqui temos conversado sobre isso muitas vezes, e pastor Rodrigo tem tem esse discernimento espiritual, né? ele fala, pastor, eu não me conformo, né? quantas vezes nós estamos trabalhando, nós estamos né, fazendo aquilo que é correto, nós estamos sendo fiéis ao Senhor, nós estamos debaixo da graça e do favor dele, declarando o tempo todo que tudo tem a ver com ele, mas nós percebemos enfrentamentos, nós percebemos né, o diabo vindo, atacando, ataca líder, ataca irmão, ataca famílias, né destrói relacionamento, rouba a fidelidade dos jovens, rouba... A, a, a alegria dos irmãos de cultuar, de servir a Deus, tira a semente, arranca fora, né, tenta bagunçar, bagunça as finanças de um, bagunça as finanças de outro, e nós estamos aqui o tempo todo, Pai em nome de Jesus, nós estamos aqui repreendendo, estamos aqui orando, estamos usando as armas espirituais, amém irmãos? Porque quando a batalha é espiritual, você não a vence com argumentos humanos você não a vence com desespero, você não a vence com ações humanas, você precisa ter ações espirituais, Paulo e Silas oravam e adoravam, lá naquela momento de batalha, os discípulos só não foram vencidos, porque Jesus estava com eles no barco, é ou não é? Porque eles estavam lutando com as armas dele, tentando de todo jeito vencer, aqueles às vezes você olha para as pessoas que não merecem o sucesso, e elas estão superando você, enquanto você está sendo tirado da sua posição, há um problema que tem se tornado resistente, e não quer ir embora, alguém está sendo governado por forças contrárias à sua vontade, né? a pessoa tem vícios, ela luta, mas ela não consegue vencer, isso é uma batalha espiritual, não tente vencer os vícios com armas naturais, meu amado, minha amada, vícios você vence, com armas espirituais, converse conosco, como você usa armas espirituais, você precisa realmente entender... que é agindo com poder espiritual, é que essas coisas vão sair das nossas vidas, é declarando quem você é em Cristo... declarando o poder de Deus, orando, buscando ao Senhor, né? quando surge um ódio repentino, entre marido e mulher, meu Deus do céu casal ia tão bem, de repente é uma brigaiada do cão você acha que, que é o gênio dele, é o gênio dela é o gênio do mal que está aí dentro tem nome, é o diabo será que você não percebe que é ele que está metendo o bedelho dele aí nós temos que ter ciência de que essas coisas não vêm de Deus elas vêm do diabo ele age, mas pastor É que o senhor não conhece meu marido Não conhece a minha esposa Ela é geniosa, ele é genioso Pode até ser, mas é o diabo Que está agindo no gênio dela É o diabo que está pegando lá Porque se o Espírito de Deus estivesse pegando Esse gênio estava domado Estão comigo? Sim, sim não? Porque todo temperamento É e pode Ser controlado pelo Espírito Santo de Deus Todo todo, não tem nenhum se eu falasse para você qual é a classificação do meu temperamento meu temperamento é o um dos piores que existem eu sou o, o chamado sanguíneo colérico eu sou aquele camarada, eu não quero falar das coisas más que eu sou ah, detesto mas eu estou te falando para te encorajar mas um dia o senhor entrou na minha vida, amém? Um dia, coisas vieram, batalhas vieram, e o Senhor foi agindo na minha vida, e foi quebrando tudo. Tem uma canção que os irmãos cantam aqui, né, quebra tudo. <risos> eu acho legal essa frase, quebra tudo, vai quebrando tudo. Não é? O Senhor vai moldando, mas por quê? Porque eu passei a perceber que o meu temperamento, ele era uma grande brecha para o diabo, para o mal entrar na minha vida mas quando você coloca o seu temperamento no controle do Espírito, as coisas são mudadas, não é? Quando um aluno brilhante, repetidas vezes, não consegue se sair bem durante uma prova, quando uma pessoa normalmente feliz, torna-se cada dia mais triste e deprimida, quando uma criança que sempre foi obediente, de repente torna-se rebelde e desobediente, não se iluda, as tempestades são produzidas pelos Espíritos... Que, as, que atuam nos ares, nas regiões celestiais, vem comigo, Efésios capítulo 6, versículo 10, diz sobre isso, quanto ao mais, 6, 10 de Efésios, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes, contra as ciladas do diabo, diga comigo, eu estou firme contra as ciladas do diabo, é, declara, dá nome para o seu inimigo, pisa nele, em nome de Jesus, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal. possam o quê irmãos? Em qual dia? No dia mal, no dia da provação, no dia da tribulação, no dia da batalha, amém? O Senhor é conosco na tempestade, o diabo vem, o inimigo vem, ele que está tentando todas essas coisas, mas o Senhor está conosco, nos guardando, nos guiando. Não é? Às vezes você não tem muita saída naquela hora, você não, não sabe o que fazer, não se desespere, fale. Use a, aquilo, aquela ferramenta, né? use aquela arma que Ele dá para você. Quero lembrar rapidamente para você quais são essas armas. Alguém ainda se lembra? Quais são elas? Alguém falou capacete da salvação, deve ser o um motociclista, né? Tá... <risos> capacete da salvação, sabe o que é o capacete? Protege a sua mente, sabe, sabe o que protege a sua mente, meu querido? É você saber que você é salvo, você é salva você é justo, justa, você foi justificada por Jesus, justificado por Jesus, aleluias, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, guarde a sua mente, o diabo vai querer o tempo todo te te inferiorizar, ele vai querer o tempo todo né, te abalar, ele vai querer o tempo todo roubar a sua convicção, a convicção de fé que você tem, a convicção de certeza, ah, como nós somos abaláveis irmãos, como, como as coisas né, no dia a dia mexem com a gente, ô oh, Jesus nos ajuda, não é que nós, nós não precisamos ser Aquelas pessoas frias, né? Tem pessoas que são cartesianas, são muito frias. Não, não é nada disso. Nós somos pessoas que sentimos as coisas, é verdade. Mas nós não nos abalamos com as coisas, amém? O Senhor. Tem dado o capacete da salvação. O que mais? A espada do Espírito, né? Que é a palavra de Deus. Lançando a palavra, ministrando a palavra, profetizando a palavra, declarando a palavra, não é? As promessas do Senhor. O Senhor é comigo, é, Ele está prometendo o tempo todo estar comigo. Eu estou com você, estou com você em todo o tempo, eu te abençoo, eu te livro, eu sou aquele que te guarda, eu sou aquele que protege, o guarda de Israel não dorme, e nem cochila, não cochilará e nem dormitará, e nem dorme. O guarda Guarda de Israel, Ele é a sua sombra, à tua direita, Ele te protege, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será atendido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos maus e daqueles que são inimigos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unja a minha cabeça. Com óleo o meu cálice transborda. Oh, como é maravilhoso falar das promessas de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas de descanso, refrigera a minha alma, oh aleluia vai declarando a palavra, né? declara quem você é, eu sou filho amado de Deus, eu fui justificado por Deus, eu fui salvo por Cristo, eu fui comprado por um preço caro e alto, foi o preço que Jesus pagou pela minha, pela minha vida, eu fui selado com o selo da promessa que é o Espírito Santo de Deus, Ele é o penhor da minha herança, eu sou filho que tenho herança, mas além de herança Ele me dá galardão, eu sou a... a, a é filho da promessa, eu sou filho de Abraão Eu sou filho de Jesus Eu sou filho de, eu sou irmão Com Jesus, ele é o primogênito na, na, da minha geração E eu sou Filho de Deus, e como filho De Deus, sou guardado, sou protegido Sou amado, sou cuidado, né Sou curado, sou liberto Ah, o Senhor está comigo O Senhor está presente no meu dia a dia Na minha vida, oh meu amado Você precisa todos os dias e todas As horas declarar a do Espírito a Palavra de Deus a Palavra de Deus mas qual palavra? as boas novas da nova aliança estão comigo? as boas novas da nova aliança essa, essas armas são espirituais a oração, ele fala orando em todo tempo, em todo tempo, meu querido você e eu precisamos aprender essa prática de orar em todo tempo, todo tempo nós estamos orando é necessário e óbvio que a gente tenha aquele tempo na mesa com Jesus para estar com Ele, claro que é, é muito importante, mas também é importante você estar orando todo o tempo, a palavra fala lá também sobre a couraça da justiça, os pés calçados no Evangelho da paz, o Evangelho que nos guarda, que nos protege, que nos guia, que mostra o caminho, não é? A Bíblia diz que onde você pisar, onde as plantas dos seus pés forem, o Senhor dará a nós, dará a você, aleluias, vai tomando posse da palavra e vai lutando com as armas espirituais, e por último, eu quero dizer para você, que a presença de Jesus proporciona a vitória sobre o medo, sobre o medo. Ah, irmãos, eu não sei quando que a gente vai parar a falar de medo, né? Acho só quando a gente for para a glória mesmo, porque esse é o o, o o ataque primal das nossas vidas, né? E o tempo todo a palavra está nos falando sobre isso. Olha só. Ele fala lá no texto, né, eles ficam repreendendo o Senhor Jesus, Ele fala assim, acordaram e disseram, mestre, o Senhor não se importa que morramos? Aí o Senhor Jesus acorda, e Ele aquieta, Ele fala, acalme-se, fique quieto, aquieta-te vento, tudo acalma, e aí o Senhor... Volta-se para eles e lhes pergunta, por que vocês são tão medrosos? Não é? Ele poderia falar diferente, é não é? Ele poderia falar assim, por que vocês estão com tanto medo? Mas não, ele falou, por que vocês? Por que vocês são tão medrosos? Olha aqui para mim, meu amado a identidade dos discípulos, ainda era uma identidade de medo, eles ainda não tinham conhecido Jesus ressurreto, eles não conheciam o poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo não havia descido ainda sobre eles, eles viviam um momento, que eles dependiam demais da presença de Jesus, Jesus viva, estão comigo? E naquele momento Jesus estava o quê? Dormindo Não era? Eles dependiam de Cristo Como uma criança depende de um pai Todo tempo Todo tempo uma mãe de um bebê, por exemplo Ela tem que estar tá ligada, é ou não é? Tem que estar tá ligada o tempo todo E era assim, eles eram muito crianças Eles eram bebês da fé Mas olha aqui para mim, meu amado Não é o seu caso, não é o meu caso Jesus já veio A obra já está consumada, Ele já enviou, enviou o Espírito Santo, você não é mais habitação, nem do diabo, nem do inimigo, nem do pecado, você é morada de Deus, você é habitação de Jesus e do Espírito Santo, você tem o Senhor vivo dentro de você, Ele não dorme, Ele está vivo dentro de você, Ele está guardando, protegendo a sua vida, nós não precisamos mais ser pessoas cheias de medo, nós precisamos mandar embora o medo, mandar embora o medo, nós precisamos nos colocar diante do Senhor, porque Ele está nos dando toda essa condição, Ele está nos dando esse poder, e Ele pergunta, como é que ainda não tem fé? Então olha aqui para mim, medo está relacionado a quê? A ausência de fé. Podemos orar ao Senhor nessa noite, amém? Qual a oração? A da fé. Pode ser começando dizendo o quê? Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, levanta a minha fé. Senhor, coloca a minha fé acesa, viva. A minha fé realmente grande no Senhor. Hoje à noite, meu querido, nós estamos aqui para declarar que você não só vai chegar do outro lado, você não só vai ter a grande aventura de chegar do outro lado, mas você vai passar por esse processo, com a presença e com o poder de Jesus na sua vida. É? Vamos ligar um dos ar aqui, está muito gelado, então a, a questão não é só você vai sair do outro lado abençoado, mas é que durante o processo, você vai experimentar a presença, o poder e a glória de Deus na sua vida, aleluias, aleluias, aleluias e aleluias, aleluias, o Senhor não te abandonou, o Senhor não te deixou, e o Senhor é com você, nesse tempo, no tempo da a diversidade, vamos ficar de pé, neste momento, e nós vamos orar, e nós vamos declarar, todo o poder, toda unção, toda a glória do Senhor, sobre as nossas vidas, e eu quero dizer para você, não tenha medo de passar por essas coisas, e para você que está me ouvindo em casa, Talvez você esteja com muito medo ainda. Você deve ter motivos, alguns motivos justos para ter medo. Mas eu gostaria que em nome de Jesus, você também permitisse que o Senhor tirasse o medo da sua vida. Você ore ao Senhor para que o medo vá embora. Das coisas que o diabo faz nas nossas vidas é nos trazer esse medo é nos trazer essa batalha nas nossas vidas. E eu concluo dizendo para você, não devemos temer nem o fogo e nem as águas, porque o Senhor é conosco. Vamos cantar essa canção.